0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Despertador Astral. É... Hoje nós vamos falar sobre o tema Despertar da Nova Era. Eu sou o João Paulo e estamos aqui para falar sobre esse mega tema que ilustra bem onde muitos de nós queremos chegar.
1: Fala, galera. Eu sou a Patrícia. Somos do Despertador Astral. Bora falar de coisa boa?
0: Bora! Então, despertar de uma nova era. O que é esse tema é cada vez mais recorrente? Como que as pessoas estão assimilando esse tema? Qual é a situação do planeta Terra nessa nova era? Como as religiões enfrentam a transição na Terra? Tudo isso e muito mais vamos falar nos próximos minutos para vocês. Bora lá? É, primeiro eu gostaria de falar que nas pesquisas que eu fiz, o que eu sempre estudei, eu vi esse tema Nova Era como algo muito controverso, muito amplo, contrário em alguns sentidos, mas um pouco do conceito histórico assim, que eu vi, esse conceito de Nova Era ele começou na década de 60, 70, onde grupos disruptivos, né, aqueles grupos que não estavam se enquadrando... Naquela religião Principalmente baseada no, no catolicismo Eles buscavam Algo mais aberto Mais liberal E eles associaram A muitas religiões orientais é, Trazendo muito A força do espírito E o conceito do espírito Atona é, E o que, que eles fizeram muito com isso Eles tiraram o papel Do o Deus Divindade como é muito aplicado no catolicismo, no, na linha cristã mais ortodoxa, e trouxe a força do homem, muito voltada para isso. E esse conceito, diante com a, a, a característica de cada um, de cada pessoa, ele ganha uma certa força. As pessoas que têm o viés mais voltado para as questões... Espiritualistas Seguem é, com base em alguns preceitos Outros que buscam os conceitos mais voltados para é, o hinduísmo, o budismo é, Eles adaptam alguma forma Mas é um tema até muito pessoal de cada um Eu não consegui achar uma estrutura é, sólida Até de bibliografia que fala Mas vai muito da crença de cada um eu acho que o nosso objetivo aqui hoje é justamente isso. É falar um pouco daquilo que a gente crê e o que, que a gente vê dessa nova era. Então, nesse momento, eu passo a bola para você. Qual que é a sua visão dessa nova era? Como que você vê essa nova era?
1: Sim, eu acho importante a gente entender, a princípio, o conceito do que é essa nova era. né? Astronomicamente e astrologicamente já era observado essa angulação, esse movimento que a Terra faz angular, que percorre todas as constelações do Zodíaco. Só que isso demora em cerca de 25 mil anos para completar esse Zodíaco inteiro. Então, sim. até então, era algo assim, né, para as nossas três gerações que vieram, porque a nossa média de vida não acompanha um boom né, de uma era para outra. sim Então... O que a gente está passando agora, astronomicamente, é justamente esse movimento de passar de uma constelação para outra. Os equinócios, assim, podiam observar a, a movimentação do Sol ao longo dos anos, né? Tipo, a cada dois mil anos, foi feita essa observação de que se antecipava a 20 minutos. Sim. Então, até então, ele estava posicionado na constelação de peixes, mas já esteve na de Áries E agora vamos observar na de Aquário. Sim. Então... Esse grande boom, né, que muitos chamam de o, o, o grande pulsar, né? aí que começa o que você estava comentando, né, das crenças, que é muito pessoal, o que, que isso tudo representa. Mas em muitas culturas já era algo que estudavam. Né? Os Maias, que observavam pelo calendário cósmico, né, já haviam pontuado que em 2012, que muitos achavam que era né, o fim do mundo, mas na verdade era o fim de uma era, que é a era de peixes. E aí deu início a essa transição planetária, que eles acreditavam que era em torno de 20 anos que durava essa transição. Então, o ápice seria em 2032, mas isso também é relativo, de acordo com cada criança, né? É, teria essa, esse novo acesso a uma nova forma do vibrar, né? Porque vem tudo que aquário representa, que é a criatividade, inovação, pensar diferente, né pensar fora da caixinha... Então é isso tudo que eu acho que essa nova era traz.
0: Um assunto legal que você tocou aí, né? O ano de 2012. Este ano ele foi muito badalado, muito falado, é, esperado como fim do mundo, transição, mudança. Ele foi realmente um ano que teve muito impacto nisso tudo. A gente viu eclodir muitos livros, é, muitas teorias, muitas histórias. E realmente essa história, esse tema, esse viés que você traz, né, sobre do ponto de vista astrológico, que é um ponto de vista muito legal para ser tratado, trabalhado, ele ilustra bem isso. Só que ele também não Pontua, né? É, você falou, ah, os Maias apontavam como 2012 sendo um período de, de, de transformação. Mas dentro da astrologia, eles não cravaram o ano de 2012,
1: né? É por isso que é tão relativo qual o ano que essa mudança acontece. Não dá para ter essa precisão, né?
0: O que eu acho legal que você falou também é a astrologia. É, o estudo dos astros, né? É, eu já tive a oportunidade de estudar um pouco sobre astrologia védica, é, onde você faz o estudo com base na Lua e não no Sol, justamente porque a alteração da angulação do Sol, ela, ela realmente ela vai mudando. E esse ciclo, né? Um pouco que eu, que eu me lembro que cada era ela pode ser dividida em três fases. É, a primeira fase, que seria. O início de ouro, onde as revoluções, a prosperidade imperaria, que seria um pequeno pedaço. É a era de prata, que seria uma sub-era dentro dessa era, que seria o maior período. É o período normal, da normalização ali, onde tudo aconteceria dentro do fluxo. E a era de bronze, é aquela era pesada. É um, é um fim de ciclo. E como todo fim de ciclo, ele traz várias turbulências E muito se fala nisso hoje Por tudo que nós temos vivido Tudo que nós estamos vivendo E cada vez mais Tudo isso tem intensificado O que, que você acha sobre isso? O que, que você pensa? É, realmente nós estamos caminhando Para esse essa mudança de ciclo E está muito próximo mesmo?
1: Sim, acredito muito isso. A gente está vivendo esse momento de transição Que é intenso é, achei que você pontuou muito bem, né? Essa, essa nova era também é chamada de era de ouro. Então, é esperado um momento, assim, muito bom, né? É até, assim, parece um pouco antagônico pelo que a gente está vivendo hoje, né? Mas o ano de 2020 mesmo é um ano de sol. Então, já era, já é um ano, assim, que a gente poderia ver como um ano muito positivo, né? Porque o sol a gente sempre remete com coisas positivas, na né? Expansão mas é um ano também de colocar luz em todas as sombras. Então, por isso que a gente está vivendo também esse momento, né? Que foi o que você falou do, do final do ciclo, que é mais conturbado, mas é o que está preparando a gente para essa modificação, para viver esse boom da Era de Ouro, né?
0: É, com certeza. Uma coisa também que você falou, né, que eu acho importante, é, cada religião, cada crença, acaba trazendo para todos nós é, esse conceito de, de Nova Era. Você trouxe muito bem a questão dos maias, né? Os maias tiveram várias profecias, ele tem uma força realmente nessa mudança de ciclo, a cultura maia aplicou isso muito tanto que no ano de 2012 o número do turismo cresceu muito na região ali na América Central tudo isso porque eles estavam trabalhando muito essa questão de, de mudança de era de, 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 de transformação e, e realmente causa um impacto, eu vejo eu gosto muito de linkar essa questão junto ao, ao espiritismo, que é um, um, um estudo religioso onde eu, eu pratico mas eu, eu estou um pouco mais alinhado o espiritismo na minha concepção ele traz muito através do, dos modos em que o planeta está né Nós temos os planetas de, de nível evolutivos variados e nós estaríamos saindo do período de prova expiação e caminhando para um período de regeneração que também é uma transformação, é uma mudança de era, é uma quebra de paradigma, é um processo de ressignificação. É, nesse período, as pessoas realmente estão mudando. Dentro da doutrina, de parte da doutrina espírita, fala que essa era ela começa a se consolidar entre 2057 e 2060, para o Espiritismo, realmente, a, a visão que, que, que a gente consegue trazer é isso, né? É a mudança de paradigmas, é a alteração para algo totalmente novo, para uma mudança de propósito. A gente vê estudos falando que, nos próximos 100 anos, o consumo de carne ele vai deixar de existir, as pessoas vão dar veganas, mas Chico lá atrás se eu não me lembro em Pinga Fogo ou em algum outro momento ele falava, hoje o Brasil não consegue aquela época no caso viver sem a economia do, do consumo da carne bovina principalmente mas tudo é um processo de, de, de sequência, ele mesmo né, era fã do famoso frango ao molho pardo, mas tudo isso é um processo de evolução de ressignificação e eu acredito que todas as religiões, todos os modos, igual você mesmo pontuou aí, traz essa, essa inovação. O que, que você vê? Você vê que as religiões, elas trazem de formas contrárias, de forma complementar. O que, que você pensa sobre isso?
1: é, eu vejo assim há várias maneiras de ter uma vertente de uma verdade, né? Então eu percebo que a abordagem pode até ser diferente, como você falou, né, da, da perspectiva espírita, mas todas é, estão com um denominador comum de que é um momento de transformação para algo melhor.
0: Com certeza, achei achei muito legal, né, que todos esses movimentos, por mais diferentes que sejam eles chamam para o momento que realmente fala transformar, mudar, quebra de paradigma, quebra de preceitos, é, mudança do status quo com o qual a gente vive. E isso realmente é de suma importância para a gente poder reconstruir, buscar algo totalmente novo. Um ponto também que eu, eu, eu gostaria muito de, de citar nisso é dentro do catolicismo é dentro da bíblia né? Eu não sei se as religiões evangélicas tratam dessa forma também mas fala muito da questão do apocalipse um ponto que eu gostaria muito de, de falar que é uma lembrança afetiva eu venho de, de pais católicos criados em igreja e sempre trazer a questão do apocalipse como um fim de tudo e quando a gente vai estudar a própria bíblia a gente vê o que ela quer dizer ali não é o fim. O Apocalipse, dentro do catolicismo, ele sempre foi construído, pelo menos na minha época, como fim. E quando você vai pegar o conceito da palavra, é totalmente diferente, né? A gente vê que é revelação. E uma mudança de era, nada mais é que uma revelação, que uma abertura. A gente consegue ver aí os ovnis, né, cada vez mais aparecendo. Esses dias a NASA deu essa notícia. Ontem eu vi uma notícia que no Peru foram avistados por, durante muitos minutos vários objetos voadores não identificados. E realmente cada dia que passa as revelações estão sendo feitas.
1: Estamos cada vez mais abertos, né, para essa para essa esse novo pensar, né, que antes era uma coisa assustadora cogitar a existência para muitas pessoas. Eu acho que também existe além da era como planeta, né, a era da nossa consciência humana, que antes a gente não estava preparado para ter certos conhecimentos. E Sim. agora, gradativamente, estamos despertando, né? Por isso esse despertar né, da nossa da nossa consciência
0: uhum. para
1: poder ter acesso a essas verdades, né, que sempre existiu, mas a gente não estava preparado. E falando das religiões né, que você está pontuando aí, é, essa nova era também, acredita-se que vai ser um momento de a gente perceber de, de não precisar colocar as coisas mais tão inícios, né, tão setorizadas. Então, essa identificação né, com uma religião talvez seja algo que, a pouco a pouco, seja cada vez menos... Importante. Percebido. A gente vai usufruir das religiões de forma que... Percebendo que todas têm algo a agregar né, na nossa vida, a gente pode, né, caminhar em todas elas e, e construir nosso quebra-cabeça,
0: com certeza. Eu acredito, né, a minha visão bem pessoal disso é a religião. Ela simplesmente está aqui na terra para nós enquanto estamos vivos porque ela nada mais é que um caminho de condução fora. É, em outro orbe planetário mais evoluído, que a gente vive outra forma mais evoluída de vida, é, a religião ela não existe, ela simplesmente, porque ela, de certa forma, ela controla, ela te molda, porque ela te guia para um caminho. Então, se ela te guia, ela, ela exerce, de qualquer forma, um controle negativo, positivo ou condutivo para algum lugar. Então ela sempre vai ser algo que vai te levar para um caminho, então ela te controla. E eu acho que quando a gente chegar para o nosso nível mais acima, nós vamos... é, ela não existe e ela só está realmente aqui. Mas é o que você falou, ela não vai acabar. Ela vai perder, eu acho que esse ar setorial que você falou, né? ela vai deixar de ser setorizada e ela vai começar a ser algo muito mais é, expandido como parte da doutrina ali e cada um aproveita aquilo da forma que, que, que acha que, que lhe convém mais porque é o um, é um uso da sua moral consciente dos seus princípios com afinidade da, da, da religiosidade ou daquele ensinamento que a gente pode trazer né? Sim,
1: porque quando a gente aceita uma coisa né, a gente nega outras e é. não vai precisar disso, né, e Sim. também assim, quando a gente se identifica com um pacote, né, com uma, com uma religião, a gente acaba é, meio que comprando toda aquela ideia, sabe, toda a história, todas as distorções que houveram naquilo, e, e não precisa ser dessa forma, né, a gente pode pegar só o que agrega, a gente não precisa se identificar 100%, né, com, com
0: uma coisa. Uhum, com certeza. Agora eu vou te fazer uma, uma brincadeira, uma reflexão, né? Se você fosse sonhar, o que você pensa? Como será ou como seria essa nova era? O que você poderia falar dessa nova era?
1: Eu sou muito assim... Eu não vejo tantas mudanças externas, mas internas, sabe? Principalmente. O externo vai ser consequência de tudo que a gente vai modificar em nós mesmos. E eu acho assim que vai existir menos barreiras assim emocionais, sabe, de um com o outro. Vai uhum. ter mais a, a gente vai estar tá mais sem filtro assim, então vai existir mais verdade, sabe? A gente vai aflorar mais a nossa intuição, então a gente vai conseguir ver o outro como inteiro, sabe? Acho que vai ser algo bem mais genuíno, assim, bem mais puro do que as distorções que a gente tem hoje de distanciamento de, de valores, né, de natureza, de várias questões que a gente se perdeu, sabe? Então acho que vai rolar muito esse encontro interno, interno Para depois ter, ter um externo até de um é, né, de tecnologia, coisas que a gente até abordou no nosso outro no uhum. nosso outro vídeo, né?
0: Então você acredita que o processo de reforma íntima e reconsideração dos valores é um primeiro passo? para em seguida é, se exteriorizar né? é muito legal essa pontuação sua é, é isso mesmo não é? <risos> é isso mesmo ah, que bom essa pontuação sua, eu acho muito legal porque realmente né é, a gente vive no um imediatismo a gente quer mudar o mundo a gente quer ajudar as pessoas mas primeiro temos que olhar para dentro fazer a autoajuda autoavaliação, processo de auto perdão, o que eu acho muito legal, Paty, que infelizmente a gente perdeu né, na última live que a gente fez sobre crenças limitantes, eu acho que ela está estritamente ligada com a nova era, porque as crenças limitantes, elas trazem muito esse papel, o processo de ressignificação com a quebra das crenças, e a formatação de novos paradigmas né, diante de um mundo regenerado, de uma nova era é, é fundamental e vai totalmente de encontro com o que você pontuou agora eu também acredito que nesse primeiro processo a nossa conexão com a espiritualidade sem trazer religião adentro mas com, com os outros modos de vida que não encarnados aqui na Terra, vamos dizer assim, vão ficar muito mais próximos, muito mais reais, muito mais sentidos pelas pessoas, porque realmente eu acredito que haverá uma grande abertura da nossa, dos nossos canais de comunicação, ou seja, nosso satélite vai abrir nós vamos ter todos, todos não, mas um grande número de canais, um pacote adicional, da nossa TV por assinatura, ela, <risos> ela vai abrir. E daí as coisas vão caminhar. E também com a questão dos extraterrestres, né, que nós vamos nos preparar mais para isso.
1: É, ao longo desses anos, né, você estava comentando sobre essa abertura né, dos nossos canais. É, já existe nessas né, datas portais, né, para quem não ouviu falar, existem momentos, né, de sincronicidade em que várias pessoas meditam ao mesmo tempo. então isso tem muita força, né, quando a gente fecha uma egrégora nesse nível. então a gente vai ativando portais, né, gente, que justamente são tipo esses essas atualizações de software, sabe, <risos> que acho é que vai possibilitar essa comunicação, né, é. interdimensional
0: é, é, assim, é um tema que eu nem vou entrar aqui muito, porque um, para mim é um tema muito complexo, mas quando você fala de software, né, que a gente está vive, vivendo uma atualização, é, a Matrix mesmo, é, para muitos, a gente vive numa Matrix. E a nossa libertação ela poderia ser associada a essa nova era. É a gente realmente sair desse conceito de vivência atual e com esse processo de ressignificação a gente realmente quebrar e achar e encontrar realmente outras verdades algo só que é tema para mais uma live de alguns bons minutos uhum. bem uma coisa que eu anotei aqui Pathy, que eu achava muito legal é, da gente falar as crianças nessa transição para a nova era eu acho que elas têm um papel fundamental o que que você pensa sobre isso de forma Bem am
1: é Essas crianças né que a gente chama de é, índigo, né, cristal, é, é um tema também assim que dá margem para a gente falar sobre muita coisa, mas principalmente os índigos, né, que são os primeiros que vieram, né falando que foi da geração de 90, se eu não me engano, hum. mas... mas é tudo assim: o planeta preparando, né? Para essas crianças, esses adultos estão preparando para essa nova nova era, né?
0: Então, uhum. já são
1: pessoas que vêm muito ligadas à, à arte, né? A sensibilidade, a intuição. Então, elas ensinam muito, né? Então, observem suas crianças, que elas têm muito para ensinar.
0: Eu, como tenho uma filhinha e mais dois a caminho, eu tenho cada vez mais me interessado muito por, por esse, esse tema. É, não estudo tão a fundo, a Carla estuda até mais do que eu, mas é, é legal isso. É, essas crianças, cada vez mais, elas estão vindo para realmente reequilibrar, ressignificar e trazer alguns conceitos que nós precisamos internalizar de forma muito mais forte e evidente. É realmente uma geração onde traz no seu DNA vários princípios e valores muito diferentes, muito disruptivos em relação ao nosso. É aquela quebra. Eu posso até fazer aquela brincadeira, né? Eu estou quase que tirando boa parte das pessoas que trabalham muito tempo ali, aposentando todo mundo e colocando todo mundo novo para... para até nem contaminar, de certa forma e, e para realmente fazer o um novo como não dá para a gente hum. fazer isso no mundo as crianças vêm só que elas vêm com um tão forte e elas batalham elas enfrentam a gente né elas já vêm de...
1: despertas
0: né sim elas já vêm despertas crianças índico cristal arco-íris é uma série de nomes para mim nada sim. são mais do que nomes que trazem para não sei se é para ilustrar para trazer uma bibliografia mas eu vejo muito como uma forma nova, algo novo e de quebra, de transformação. Elas vêm uhum. para efetivamente concretizar essa transição nossa mesmo. Porque as crianças têm um papel fundamental. A criança traz a pureza, a criança traz muita verdade, a criança traz muita quebra de paradigma, de preceitos... Vem para trazer quebras de preconceitos, né? O que eu mais me chama atenção é a forma de amor que essas crianças trazem dentro delas. Eu vejo o carinho da minha filha, é, os meus sobrinhos que são mais velhos, como que eles tratam com muito mais liberdade e naturalidade, as questões sobre sexualidade, sobre raça... É, cor, né? vão, vão, vão ser, ser mais diretos, sobre condição social, é, como que as coisas estão mais mudadas, elas não estão tão fortes e tão impregnadas de preconceito, igual talvez a minha geração viveu, e as gerações anteriores viveram mais, e, e assim vai é, com relação à ancestralidade. É, por fim, aqui eu coloquei a ascensão do espírito na nova era, eu vou falar do que a minha intuição vem falando, eu não pesquisei, mas eu dissocio, como eu acho que é certo, né? o espírito de espiritualidade, de religião. A nova era, ela traz muito o conceito desse quarto elemento, o, o espírito como realmente aquele caminho que traz o nosso DNA histórico, que traz a nossa história por inteiro, então ele deixa de ter um papel coadjuvante, secundário, e passa a assumir o seu papel de protagonista na história vital nossa. Isso cada vez mais se abre no campo da religiosidade, que é a principal forma de bloqueio ou de é, externalização, mas ele vem ganhando a sua força, ele vem ganhando dentro da ciência a sua validade, a sua significação. Então, eu acho que essa ascensão, a nova era, ela vem meio que para complementar isso. Ela vem para mostrar que nós somos espíritos, estamos encarnados nesse momento, nessa zona vibratória, é, dentro dessa massa, né, é, para passar por um propósito mas mostrando que o espírito vai muito além, que ele tem as formas de vida é, em vários planos terrestres, em várias formas, em vários processos e projetos evolutivos. E esse protagonismo que ele vem ganhando realmente é isso. É, é, ele tendo a sua força para poder mostrar quais que são os valores, os princípios, o que que realmente devemos, por que, que estamos aqui, o que que devemos fazer? Então, para mim é, é basicamente isso. A nova era vem é, até de certa forma enquadrando junto a isso tudo. O espírito ganha essa força muito em razão disso, porque eles vão dizer que ele seria essa Quarta força, né? o quarto elemento, a psicologia, tudo hoje vem trazendo isso. Então, realmente, é ele saindo do seu papel de coadjuvante, ganhando protagonismo, e a nova era ela vem só para coroar, para sublimar é, essa mudança de paradigma, onde não vai existir mais as barreiras que a gente tem hoje para poder esconder. Tudo aquilo que a gente consegue esconder do nosso íntimo, é a verdade, ela vai estar muito mais visível para todos nós.
1: Sim, é, essa compreensão da ascensão do espírito para mim vai muito pelo que você disse, né? Dessa desconstrução das camadas que a gente criou de crença, de ego, de quem nós somos, qual é o nosso papel aqui na sociedade, com o outro. Então conforme a gente vai desconstruindo tudo isso, a cada passo, a gente acessa a fonte, né? que é a unidade de tudo. É essa fonte que chamam de Deus, que chamam de, né? de consciência, e isso que, que traz essa, essa unidade né? com os seres, né? tudo o que você comentou.
0: Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar na nossa live de hoje? Eu vou Artifico. indicar
1: dois filmezinhos, João. Ah,
0: ótimo, muito bem. Vamos lá.
1: Tá. Primeiro vai ser Avatar, um filme maravilhoso.
0: Sensacional.
1: É. E eu acho que ele mostra muito essa coisa da, da consciência do outro, do olhar o outro, né? O filme fala isso eu vejo você e isso uhum. de uma forma íntegra, né? Sim. E o outro é o filme Matrix, para entender esse conceito do que é a Matrix, desse despertar, eu acho um filme é ótimo para isso.
0: Com certeza. O livro tem um livro que é O Despertar da Nova Era, são 156 páginas, se eu não me engano, mas nos créditos eu vou deixar o nome do autor, que agora eu esqueci. É, e eu, eu nem escrevi a mensagem final. É, mas eu me sinto à vontade de, de, de falar o que, que meu coração pede. É despertar uma nova era, nada mais é você parar de ficar olhando para os problemas materiais. É, deixe de focar no outro, foque em si mesmo. Deixe de focar na própria nova era. É, você não conseguirá chegar nela se você não trabalhar os seus problemas, as suas ferramentas forem atualizadas, forem melhoradas. Então, antes de pensar no futuro, seja o presente, ressignifique-se, veja quanto a vida é simples e bela para ser vivida, não complique as coisas. Seguindo assim, eu acredito que se a gente tiver um olhar com mais amor, mais fraternidade, nós vamos conseguir ter um resultado com muito mais êxito de tudo. Vamos nos conectar com o divino, vamos nos conectar com Deus, vamos nos conectar com essa nova era. É isso aí. Muito obrigado. É... Bom. Muito obrigado a todos, Pati. Um beijão. Muito obrigado por mais um esse bate-papo sensacional com você. E até a próxima vez para a gente falar de coisa boa. Tchau. Até, até
1: a próxima. Beijo. Tchau, tchau.